0: Croma, técnica audiovisual que consiste en extraer un color de una imagen o video Y reemplazar el área por otra imagen Nosotros te damos las bases Tú, formas el concepto Bienvenidos a Croma
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beatriz Andalón Gracias por acompañarnos en otra emisión de este su programa Croma Y el día de hoy estoy acompañada por...
2: Octavio García, muchas gracias por invitarme al programa, Betty.
1: Gracias, Tavo, por acompañarnos. Tavo es alumno del segundo semestre de Ciencias de la Comunicación. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal todo?
2: Muy bien, muchísimas gracias.
1: Ok, pues vamos a iniciar con este programa El día de hoy les traemos información sobre plataformas de streaming Traemos dos canciones buenísimas que nos propuso la producción A quien quiero agradecer también a Ami Rodríguez y a Francisco Cervantes Por ser parte de la producción de este programa Y pues vamos a iniciar a platicar sobre algunas plataformas de streaming Tavo, ¿qué tanto ves tú películas en línea? O sea, esto que ya llamamos streaming
2: Bueno, yo creo que es algo que está muy... Muy metido en nosotros, yo creo que veo una película por lo menos a, a la semana y, y es algo que, que utilizo demasiado para mi tiempo libre, para relajarme, para desestresarme con los trabajitos de la escuela.
1: <risa> Esos benditos trabajos. Supongo que la más común que usas es Netflix o cuál será?
2: Sí, la verdad es la más común, creo que en todos los estudiantes la mayoría utilizamos Netflix, que es algo que está metido en la sociedad ahorita.
1: Y Netflix, fíjate, Tavo, esta surgió en 2007, inició en Estados Unidos y, pues, bueno, esto también se dio porque eh, ya no había tanta cuestión, si recuerdas lugares como Blockbuster, no sé si lo... Ya sé sí. que hay una pequeña diferencia de edad, pero, bueno, eh, estos lugares a donde íbamos con tu credencial y pasabas horas tratando de elegir una película, ¿no?
2: Sí, sí, me tocó ir todavía a Blockbuster, y escoger mi película, escoger mi videojuego Pero ahorita ya lo, lo más común es, es el streaming
1: Así es, y para esto, Tavo, ¿te parece si vamos a escuchar una nota que nos preparó Francisco Cervantes Sobre Movie y Curiosity Stream? Vamos con la nota
0: Tech.
3: Sabemos que eres cinéfilo Así que en esta ocasión te recomendamos dos servicios de streaming que te darán un catálogo único de cintas que podrás ver cuando quieras. El primero es Movie, un distribuidor y servicio de transmisión basado en suscripción que ofrece transmisión en línea de una sección de películas seleccionadas a mano, incluidas las producidas internamente. También alberga una base de datos de películas y una revista en línea conocida como The Notebook. Cada día Movie sube a su plataforma, una nueva película que puede variar desde ser una obra de culto, una película poco conocida de tu director favorito, un clásico o un filme del que nunca hayas escuchado. Además puedes descargar las películas y verlas fuera de línea. El segundo es Curiosity Stream, un servicio de transmisión de video bajo demanda de documentales por suscripción entrega exclusivamente documentales y series de no ficción sobre ciencia, tecnología, historia y naturaleza. Tiene dentro de su catálogo alrededor de 2000 documentales producidos por varios de los mejores directores de la industria. Fue creado por John Hendricks, el creador de Discovery Channel y de la misma manera que este canal, busca informar de la manera más accesible sobre conocimiento de nuestro mundo e infundir curiosidad por este. Así que, aquí están dos plataformas que podrán satisfacer tu hambre de cine. Para Chroma, Francisco Cervantes.
1: Gracias por continuar con nosotros. Gracias, Paco Cervantes, alias El Bro, por esta nota. Y lo que escuchábamos un poco, Tavo, era sobre esta plataforma llamada Movie, que es un streaming service, eh, que bueno, eh, también es una de las plataformas no tan conocidas, pero ¿qué otra, ¿en qué otra plataforma de streaming tú ves películas?
2: Bueno, creo que ahorita está entrando en competencia Amazon Prime, está entrando muy fuerte, tiene series muy interesantes como la de Hernán, que está pensada totalmente para el público mexicano, entonces creo que es una gran apuesta por esta otra plataforma.
1: Así es, y Amazon Prime pues, surge de Amazon, de esta empresa en donde puedes hacer pedidos en línea, y surge, si tú tienes esta... Eh digamos, pagas de manera mensual eh, tú eh, pues esta inscripción, digamos, a Amazon tienes de manera gratuita el Amazon Prime ¿no?
2: Sí, y ahorita incluso se está metiendo a más zonas como Amazon Prime Music
1: Así es, Ajá. Sí,
2: entonces también piensa competirle a, a otras plataformas como Spotify, etcétera
1: Y está súper interesante eso también que bueno, tenemos de streaming eh, se nos olvidó, bueno no se nos olvidó, pero el tiempo mencionar claro, Video, Blim, HBO, Go, que también son otras plataformas de streaming.
2: La que está entrando de Disney+. Plus
1: Así es, Disney+. Plus Esa sí la quiero. Davo, vamos a nuestra primera canción de este programa. ¿Qué vamos a escuchar?
2: Vamos a escuchar Culpa Tengo de Elsa y el Mar, que tiene en YouTube más de 2 millones de reproducciones. Y es una cancioncita... Ahí está.
1: Ahí está. Vamos a escucharla y continuamos. ¡Búlpate! Yo
4: supiste destruirlo todo hacerme daño Ya pudiste comprobarte que eres eso que tanto has pensado de ti Y yo siempre he estado aquí Yo siempre aquí he estado esperando Cuidándote viejas cicatrices intentando remediarlo Y yo qué culpa tengo que no sepas lo que quieres si no quieras decidirte por mí Yo qué culpa tengo que no veas lo que eres y me tienes para ser feliz yo qué culpa tengo, oh, pero qué culpa tengo Y yo qué culpa tengo, oh, y yo qué culpa tengo Te recuerdo que íbamos volando, íbamos volando alto Acabamos de escuchar el ruido de la gente opinando Muéstrame el futuro, dime algo que me haga creer en esto Ahora solo puedes ver al cielo reflejado en el espejo Y ni cuenta te has dado, ni cuenta te has dado Yo qué culpa tengo que no sepas lo que quieres Y no quieras decidirte por mí Yo qué culpa tengo que no veas lo que eres Y me tienes para ser feliz Yo qué culpa tengo esto fue Elsa y el
1: mar, culpa tengo, esta colombiana que su nombre de nacimiento es Elsa Carvajal y ella describe la música que hace como un pop espiritual, ¿qué te parece esta rola,
2: Tavo? Muy, muy interesante su canción, es un artista que ha estado en, en diversos lugares como Pal Norte aquí en México, Lollapalooza en Chile o también en Argentina, entre otros lugares.
1: Y pues bueno, hay que estar atenta, ¿no? Porque es un tipo de música que le llamamos indie generalmente uh -huh. Y el indie latino ha estado pegando fuerte en los últimos años Ha tenido un movimiento desde 2000 Pero ha estado pegando más duro en los últimos 10 años, ¿no?
2: Sí, ha entrado eh, muy duro en, en el país Hay muchos eh, cantantes de este estilo, como Caloncho Así es Que es de Ciudad Juárez y Aunque vive en Guadalajara, pero... Todo ese estilo de música ha estado muy fuerte en México.
1: Y pues bueno, vamos a nuestra primera pausa y continuamos con más aquí en Croma.
0: No te desconectes. En un momento seguiremos con más aquí en Croma. Continuamos. Recuerda que estás escuchando Croma.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Croma. Y en este segundo bloque, tago, obviamente tenemos mucha información también. Vamos a empezar a platicar sobre películas de amor, de romance. ¿Cuáles son tus favoritas?
2: Bueno, para mí una película que me encanta es la de la propuesta. Uh -huh. Creo que a pesar de, del tema de romántico, la comedia está muy presente y me parece una muy buena opción. Este, es una gran idea y... Uh -huh. Me divierte demasiado, la puedo ver mil veces y, y no me cansaría de estarla viendo.
1: Sí, la temática es como sencilla, pero sí te brota algunas risas, ¿no? Con la personalidad de Sandra Bullock y Ryan Reynolds que hacen como bonita pareja a final de cuentas.
2: Sí, es una, es una buena mezcla entre los dos artistas y creo que es una muy buena película palomera, palomera. Pero, uh -huh. pero pasas muy buen tiempo. Viéndola.
1: Exactamente. Eh, fíjate que una de las que a mí me encantan es La La Land, eh, esta película eh, realizada en el 2016, escrita y dirigida por Damien Chazelle, que eh, si recuerdas hubo como una pequeña polémica en los Oscars acerca de esta película, que le habían dado el premio de mejor película y a la mera hora eh, no era, era Moonlight, entonces bueno, ahí se armó como un rollo toda la gente arriba del escenario, pero bueno, vamos a escuchar esta nota de Amy Rodríguez que nos platica sobre tres películas románticas que debemos de ver para
0: maratonear. ¿Ya nada te ilusiona o estás con el corazón roto? Pues no te preocupes, porque hemos juntado unas películas que te harán volver a creer en el amor. Punch Drunk Love trata sobre Barry, un hombre solitario y poco sociable que fue educado y sobreprotegido por sus siete hermanas mayores, siendo este desafortunado en el amor. Se apasiona por una mujer misteriosa a quien conoce a través de su hermana pero su vida se complica cuando intentan extorsionarlo. Esta película fue dirigida por Paul Thomas Anderson y el rol principal lo toma Adam Sandler, dándonos una de sus mejores actuaciones en su carrera. La película de Anderson nos muestra a un hombre vulnerable con complejos emocionales, que aprende a amar y lo hace sobreponerse ante cualquier adversidad. Midnight in Paris nos cuenta la historia de Jill Pender, un guionista y aspirante a novelista, que vacacionando en París con su prometida, realiza una gira solo por la ciudad. En una de sus excursiones nocturnas, se encuentra con un grupo extraño pero familiar, que lo hacen viajar de regreso en el tiempo para tener una noche con los íconos del arte y la literatura de la era del jazz. Protagonizada por Owen Wilson como Jill Pender y dirigida por Woody Allen, nos presenta un filme donde nos muestra lo dañino que puede ser romantizar el pasado. Por último, hacemos un poco de trampa al mencionar la trilogía de Before, por Richard Linklater, siendo la primera que recomendamos Before Sunset, donde dos viajeros, un joven estadounidense y una mujer francesa, se conocen en un tren y pasan un día romántico en Viena, Austria. En ella, el inglaterra nos muestra lo complicadas que son las relaciones humanas y lo especial y bello que es la conexión entre dos personas. Ahora que las conoces, aprovecha este fin de semana y maratonealas.
1: Muchas gracias por esta nota, Ami y... Tabu. ¿Tú qué crees acerca de la tecnología pueda ayudar o perjudicar, que en momentos también se había visto así, a los estudiantes?
2: Yo creo que depende de cada estudiante, tú le puedes dar el uso que, que tú quieras y para esto existen demasiadas aplicaciones que le pueden dar otro tipo de uso a la tecnología. Por ejemplo, yo utilizo una que se llama Mindly, que te ayuda mucho para estudiar, porque ahí puedes hacer mapas mentales, en donde puedes resumir un tema que tienes para el día siguiente estudiarlo, y lo traes en tu celular, entonces ya no tienes el pretexto de que no puedas estudiar. Uh -huh. este, hay otros tipos de apps, como iStudy, que te ayuda a tener tu horario, te manda notificaciones de qué clase tienes, qué tarea tienes, qué proyecto, qué examen, y así ya no tienes el pretexto de que, ¡ay, se me olvidó! Uh -huh. Este... Incluso hay otra que parece muy tonta, pero es muy útil, se llama Brian Focus, que te ayuda a literalmente dejar de utilizar tu celular cuando tienes que estudiar,
1: oh, entonces genial.
2: pones un temporizador de 20 minutos, entonces por esos 20 minutos no te llegan notificaciones no lo puedes agarrar, no puedes meterte a ninguna aplicación, WhatsApp, ¿Te entran Instagram. llamadas o también? Llamadas, te si tú quieres puedes activar que entren llamadas pero okay. si tú quieres puedes cancelarlas Ajá. entonces así evitas el, la, las ganas de meterte a revisar si te llega un Whatsapp o te llega un mensaje en Instagram o cualquier cosa uh -huh. y puedes estudiar con más eficacia, durante 20 minutos tienes un descanso de 5 minutos y en esos 5 minutos decides que con tu celular.
1: Y estas aplicaciones que platicas Tabo, ¿están para Android, Android perdón, y IOS?
2: ¿Tienen, sí, está, ¿Son es, gratuitas? son Todas son gratuitas okay. este, tienen su eh, puedes pagar uh -huh. pero la verdad yo que las uso todos los días sobre todo para épocas de exámenes no necesitas pagar, están en todas las plataformas y son muy útiles, parecen una tontería, pero son muy útiles.
1: Y suenan bastante bien. Eh, la última, brain Storm, Focus. Focus Storm, una tormenta. Esa suena bastante bien porque sí, nos, nos, de repente nos distraemos con cualquier cosa y sí es algo que nos ayude como a dejar esa ansiedad de querer usar el celular. Sí. Vamos con nuestra segunda canción de esta tarde. Vamos a escuchar otro lado de Rosario Ortega, Fit Caloncho.
5: Otro juego de palabras Acercaste una revelación Somos dos almas
0: Seguiremos con más aquí en Croma. Continuamos. Recuerda que estás escuchando Croma.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en nuestro último bloque. Tavos, se ha ido rapidísimo este programa, Súper ¿no? rápido. Y escuchamos, eh, antes de mandar a pausa, otro lado de Rosario Ortega Fit, Caloncho. Caloncho es uno de tus artistas favoritos. ¿es así, así
2: es. Caloncho es uno de mis artistas favoritos. Este. Su nombre es Oscar Alfonso Castro Valenzuela, es de Ciudad Obregón y pues él define su estilo como reggae, ha, ha tenido diferentes tipos de, de estilos, ha, ha estado con Mon Laferte, con Sidharta, con Little Jesus, ha tenido muchas canciones. Este, para mí su música es muy relajante eh, para esos momentos donde, donde quieres estar tranquilo, donde quieres pasártela bien, donde quieres estar platicando con amigos es una muy buena elección para tenerla de fondo e incluso tiene canciones donde, donde sube, sube el ánimo, como la de Optimista. No sé si la he escuchado.
1: Mi canción favorita de Calancho. <risa> Debo de confesarlo. Sí, es eh, lo que platicamos ahorita: que su música sí te pone como de muy buen mood, ¿no? Y todas las colaboraciones también que ha tenido, ha puesto en alto, pues, el nombre de, de México con este estilo musical y, sobre todo, como tropical, ¿no? De hecho, hasta su vestimenta en varios conciertos hubo una época eh, a partir de. Bueno, también era el de su disco, ¿no? Este de Fruta volumen 2, eh, que salían ellos vestidos como con plátanos y frutas en la cabeza, sombreros, el outfit era todo que tenía que ver con esto, ¿no?
2: Sí, bueno, este, incluso eh, todo, todo su estilo de, de música en sus redes sociales, en todas partes, es como muy tropical, uh -huh. le gusta mucho ese estilo, este... Y ha llegado a estar hasta en el Auditorio Nacional, estuvo con Mon Laferte, se presentaron los dos en, en un concierto muy bueno. Uh -huh. este, y pues demuestra que este estilo que es nuevo, que es un poco raro para algunas personas, tiene, tiene su, su hit, tiene su grupo de, de fans.
1: Así es, y lo ves a él y te inspira como Buena Vibra, ¿no?
2: Sí, yo <risa> tuve la oportunidad de conocerlo y es una persona tan tranquila y tan tan pausada, Ajá. pero muy amable, uh -huh. o sea, es muy amable si le pides una foto, se la toma mil veces si quieres, si le pides un saludo, un autógrafo, cualquier cosa, es demasiado ac accesible uh -huh. para, para hacer ese tipo de cosas, es, es una persona que te transmite esa buena vibra.
1: Y también tiene canciones eh, dedicadas a su bebé, que es por ejemplo la de Brillo Mío, que también es una canción muy, muy bonita. Y eh, no es cierto, me equivoqué. ¿Cuál es la que va dedicada a su hija?
2: La de bolita de pan. Bolita
1: de pan, sí es cierto. Brillo, yo me equivoqué porque la estaba escuchando hace rato. Pero eh, sí es como ver la ternura también que transmite a, a su familia, ¿no? Vamos a escuchar eh, la última nota de este programa, que es la recomendación de Para Maratonear de Francisco Cervantes y continuamos. Para Maratonear.
3: ¿Estás aburrido de siempre ver lo mismo en el cine? Pues aquí te tenemos una colección de películas que harán que te explote la mente. Con el género de ciencia ficción, nunca se sabe qué esperar y estas tres películas que te vamos a recomendar nos relatan todas una visión del futuro que alimentarán la imaginación de cualquiera. La primera de estas es Hair de 2014, dirigida y escrita por Spikes Jones. Siendo este su debut como escritor de screenplay, trata sobre un hombre divorciado llamado Theodore, interpretado por Joaquín Phoenix, que desarrolla una especial relación amorosa con el sistema operativo de su computadora, una inteligencia artificial llamada Samantha. Conforme avanza la película, es explorada la extraña relación entre Theodore y Samantha, que cada vez se vuelve más íntima. Después está Arrival de 2016, dirigida por Denis Villeneuve, en el que Amy Adams interpreta a Louis Banks, una lingüista que es contratada por el gobierno para contactarse con unos alienígenas que han llegado a la Tierra. Lo interesante en Arrival es que nos adentramos a un tema que no es tocado usualmente en el cine, y este tema es el lenguaje, el cómo la comunicación y las lenguas es lo que nos hace conectar con las personas y en este caso, demostrar la comunicación entre seres de planetas distintos. Por último, tenemos Annihilation de 2018. Nos habla sobre Lina, interpretada por Natalie Portman, una bióloga y antigua soldado que busca a su esposo que desapareció en una zona de acceso restringido. En Annihilation se nos muestra cómo los seres vivos mutamos y cambiamos a través de otras personas. Y como esto puede ser algo sumamente horrible. Lo que tienen en particular este compendio de cintas es que tienen una aproximación más humana hacia la ciencia ficción, dejando la épica, la guerra y la acción de un lado, como es muy común de ver en los filmes de este mismo estilo. Así que te lo recomendamos y maratonealas este fin de semana. Para Croma, Francisco Cervantes.
1: Muchas gracias Paco Cervantes por estas tres películas de ciencia ficción para maratonear este fin de semana, Annihilation, Hair and Arrival. Y les quiero hacer una recomendación también para maratonear este fin de semana que va de la mano con Ciencia Ficción Tabo, que es una de mis series eh, favoritas que te causa un trastorno y no sé cómo describirlo, que es Black Mirror. Eh, de hecho, esta serie inició eh, en la televisión británica, se tiene pensado que esta serie inicia gracias a Netflix, pero ya está... Estaba antes, eh, los derechos lo tenía la BBC, eh, los derechos los, tenía, los tuvo de 2011 a 2014, BBC tenía los derechos de Black Mirror y luego es cuando entra Netflix y compra los derechos y empieza a hacer esta serie de, de temporadas, ¿no? Entonces les recomiendo que vean esta, esta serie que, bueno, el primer capítulo te trastorna pero te tiene ahí picado y dices, tengo que seguir. ¿Cuál es tu recomendación para maratonear este fin de semana? Para
2: maratonear este fin de semana recomiendo la de Hernán, está en Amazon Prime, es una muy buena serie donde habla sobre el principio de la colonización de México, este, es muy cruda la verdad, pero está muy interesante, todos los capítulos te mantienen al filo de, del suspenso de, de querer seguir y seguir y seguir y seguir, es una muy buena serie, eh, los colores están muy bien hechos, eh, la temática está muy bien pensada, la trama, eh, en todos los aspectos me pareció que es una excelente serie, que vale muchísimo la pena verla, uh -huh. es muy disfrutable uh -huh. y para maratonar está perfecta.
1: Y en cuestión histórica, ¿tao ¿qué tan apegada puedes decir tú que está a la realidad? Sabemos que al ser una serie siempre van a meter ficción, pero... ¿Qué tan apegada está la realidad?
2: Bueno, eh, para mí sí tiene muchas cosas reales, se este, está apegada a la realidad. Tiene alguna que otra cosa que siento yo que está cambiada, okay. porque la historia de una u otra forma ha sido modificada uh -huh. y hay datos que son, pues, dichos por, por los propios españoles. Uh -huh. Entonces, eso cambia un poco la, la historia que, que se conoce, uh -huh. este, pero no es algo tan, tan fuera de lo real, entonces creo que vale la pena y aprendes bastante, aprendes nombres, aprendes este, momentos, eventos que, que suceden, entonces está, está muy buena.
1: Ok, pues muchísimas gracias, ahí les dejamos estas recomendaciones para maratonear este fin de semana. Tavo, gracias por estar con nosotros en este programa.
2: Gracias Betty por invitarme al programa.
1: Muchísimas gracias, nos escuchamos en la próxima emisión. Yo soy Beatriz Andalón, hasta la próxima.
0: 3, 2, 1, acción. Es momento de continuar tu día. Te esperamos la siguiente semana aquí, en CROMA.